0: Gracias, Denise Pesana, Enrique Llamas de Madalariaga. No, ahora vos. Y Placer. bueno, en esta sombra, que es otra de las particularidades ¿no? de Punta del Este, sol fuerte, pero te pones debajo de la buena sombra, sombra. Y
1: estos pinos divinos.
0: Y la pasás bárbaro.
1: Característicos de Punta, ¿no?
0: Sí. Antes de, de empezar en la historia concreta, personal de ustedes, que ya lleva en Punta del Este 10 años que están diez radicados, años. ¿no? 10 años. 10 años. ¿Cuál sería, a ver, porque hay muchos argentinos que ahora están pensando, fantasean, ¿cuál sería el kit de, para, para radicarse en, en Uruguay, en Punta del Este? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué papeles, qué cosas necesitas? Ah, vos decís que trámites. Trámites y también, bueno, Denise, fuera del aire me decías, ¿no? Hay cosas que tienen que ver con, con, con la psicología, con si te la bancás. ¿Qué sí, cosas? además...
1: Primero tenés que poder mantenerte, no es fácil. Es muy vivir caro acá.
0: Uruguay, eso es hay que caro decir, Uruguay.
1: No Y ahora es se vuelve
0: más caro por todos los impuestos que se agregaron de la Argentina. No, no
1: es fácil conseguir trabajo, yo siempre, muchas veces la gente me contacta con, por Facebook, me preguntan, primero asegura eso, que puedas mantenerte. Lo más importante es eso, que tengas un trabajo y que, y que puedas vivir de ese trabajo.
0: Y digamos, más allá de, de los impuestos que se agregaron ahora de la Argentina, Siempre fue más caro,
2: Punta del Este, ¿no? Sí, siempre fue más caro eh, como vida cotidiana, como munición de boca para La comer. ¿La comida también? La, claro. La mamá. comida es sí, cara. Sí, 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 es lo que te digo, sí, para comer. este, Eso es más caro. Los impuestos son este, altos, pero son más baratos que allá. Allá, por ejemplo, si vos tenés 30.000 dólares, esto lo hemos escuchado en todos estos días tenés que pagar impuestos. Claro, sí. Dos millones de pesos. Acá sos rico cuando tenés más de 500 mil dólares. Mira qué diferencia. Uh -huh. Este y eso, y eso hace mucho a lo que tengas que pagar. Porque 30 mil pesos es la cucha del perro y, y un auto allá. Claro. Y ya, tenés, y, y ya sos rico en dólares.
0: Uh -huh. ¿Y qué...? ¿Qué trámites hay que hacer? Ustedes, por ejemplo, están radicados totalmente, es sí, decir, sí. pagan sí, impuestos es que aquí. Pagamos
2: un... claro. impuestos aquí, pedimos la, la baja fiscal en Argentina. Tenemos la o sea residencia acá. acá. Porque tenemos la... Primero tener una residencia transitoria. Sí. Que esa la dan
0: rápido, ¿no? Mm -hmm. Sí, embargo, más o menos. ¿De qué depende?
1: Bastante rápido. Sí, tienes que presentar, rápido. no sé, el certificado de antecedentes... Y una de las cosas que la gente piensa que se viene a vivir acá y cambia todo y sigue viviendo en Argentina no es así. Tenés que vivir acá. Tenés que. Yo recuerdo cuando estaba con la tenía mi, mi residencia transitoria en una oportunidad me llamaron para que demuestre que yo estaba viviendo acá con mi trabajo, el hecho de trabajar todos los días en la radio pude demostrar fácilmente. Pero es un tenés que tener ingresos, tenés que tener bueno pagar, buenos antecedentes. pagar impuestos
2: más de seis meses de permanencia. Uh
0: -huh.
1: vivir acá claro seis meses y un día tenés que vivir acá o no ustedes vivir tienen residencia
0: no ciudadanía digamos
2: no, no residencia, residencia después de eso el segundo paso es la residencia oficial
1: permanente
2: permanente entonces este ya eso te da, te da mayor tranquilidad
1: algunos igual, hasta... te,
2: igual que tenés que mantener el tema de los seis meses, ¿no? Claro. Y
1: algunos hasta te preguntan para hacerse la nacionalidad, ¿no? Pero sí, claro, te preguntan. Tenés que vivir acá. Ten... Creo que son cinco años, me parece. No me acuerdo cuántos son años. cinco años. Tenés que recibir una cantidad de años para poder hacerte. Te dan uruguayo.
2: cinco años y después de eso, a los entre tres y cinco años te dan el pasaporte uruguayo. O sea, ya estás desprendido desde todo punto de vista de Argentina, por ejemplo. Porque acá nosotros, si tenemos que viajar, viajamos con el pasaporte argentino. Porque la cédula la dan rápido acá. La cédula, la cédula sí, la cédula la dan rápido. Sí. Sí, Incluso sí, te dan una vivís. cédula en el consulado con tu, domicilio en, con tu domicilio en Uruguay. ¿Por qué tomaron la decisión de venir a Punta del Este?
1: Para mí fue yo, yo lo seguí a Enrique.
0: <risa> Mirá, este, primero en el trabajo. Nos remontamos al 2009.
1: Nos remontamos
2: al 2008-2009.
0: Estamos hablando de casi recién iniciado el primer gobierno de Cristina
2: Kirchner. Exacto, estaba Cristina Quí. El Primero, mirá, baja el tono, mirá, este, poner un cambio menos. ¿Quién decía eso? eso me lo decía el dueño de la radio se trae y, y igual. Rivadavia vos hacías radio, esta edición Radio Rivadavia un programa clásico Radio Rivadavia en, en el Canal 2 me pasó más o menos lo mismo Este, bueno hay que estar abierto hay que ser dóciles dócil puede ser a los 20 años Este, a los 70 no <ríe> a los 70 no y después de eso, este me llamaban de algunas empresas y me decían, mira, no hay publicidad para vos porque nos llamó fulano y nos dijo... Se
0: empezó a ralear Que lo tuyo la pauta. se acabó, te empezó sí. a ralear la... Porque en esa época, eh, por ahí, llamaban anunciante anunciantes, ¿no? Es decir, ojo, claro. sí, sí, no sí. vamos a ver con claro, buenos no, ojos. que No, les? pero
2: decían directamente... este fue André la época que, en
1: que el André kirchnerismo André que no. empezó a copar los medios. En, en esa época empezaron a copar todo, así, y a comprar medios. Claro. Y después sí. fueron dueños. Bueno, que arrancó ¿no? 6,
0: 7, 8 ahí. Bueno,
2: después de eso, nos robaron la casa.
1: Y ese robo.
2: Vivíamos. Fue raro, ¿no? A 20 metros de la garita presidencial.
0: En Olivos. o en sea, Olivos. De la residencia presidencial. De
2: la residencia presidencial de Olivos. ¿Y ese
0: robo cómo fue? Digamos, entraron. Nosotros ¿Estaban ustedes?
1: Estábamos adentro y eh, habíamos, se fue una persona y entramos y estábamos por salir. O sea que cerramos la puerta pero no, no, no pusimos llave. Quedó la puerta cerrada y cuando estábamos apuntando hacia la puerta para salir, entran tres personas con gorritos. Eh, nada cuando vi primero pensé que era alguien de mi familia miré bien para ver quién era y veo el arma en la mano y bueno ahí me di cuenta no, que
2: ese fue un momento horrible duró? me gatillaron dos veces no Uf.
1: tenés mucha conciencia de lo que claro. dura no no es, tenés
2: es como Pedro. una etiqueta siglo, claro. sí, dura siglos claro siglos dura cuando me gatillaron yo dije esto se acabó Después me volvieron a gatillar. Y ahí, perdón, roba... Ah, eh, eh, ¿se gatillaron otra vez? Me volvieron a gatillar y a partir de ese momento le dije, mira, ¿crees que yo te, te ayude a llevar la televisión? ¿Crees que yo te ayude a abrir esto? Espera, no hagas así. No, 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 no.
1: Igual Se hay fueron, un.
2: Perdóname. Me, nos encerraron, nos encerraron en una, en un baño. Antes de eso la tuvieron a la hija de Nis con una tijera acá, como 20 minutos. ¿Qué tenía? ¿Cuántos años?
1: 18, Diez, 17. 18 diecio, años. 17, pero estaba en el colegio todavía. Eh, en realidad hubo algo positivo de todo lo malo, y es que cuando ellos entraron, yo estaba cortando el teléfono, y mi hermana escuchó, estaba hablando, yo le estaba diciendo a mi hermana me voy, chau, chau, me estaba despidiendo. Y mi hermana dice que escuchó que yo grité. Eh, que yo eso no lo tengo registrado porque eh, Y ahí enseguida ella se comunica con la policía. O sea que se fueron porque ellos. Hicieron todo rápido porque sabían que alguien había escuchado.
3: Ya, que me es... dijo,
1: tira el teléfono que te mato, yo tiré el teléfono, todo. Pero ellos eran conscientes de que claro, posiblemente no. alguien hubiera escuchado lo que estaba y pasando. Ahí, y ahí
2: vino la segunda parte. Este, Salimos del, del baño y en una camioneta Toyota y en un auto Peugeot estaba toda mi casa. <risa>
1: justo pues, tanto como tal justo. Caso,
2: ¿no? no no se llevaron los ladrillos pero bueno. se llevaron todo lo que valía
1: lo que podían bueno, se lo llevaron muy
2: bien lo que podían este, justo viene la policía y le dije mire en aquella camioneta va mi casa ahí van síganlos primero tenemos que labrar un acta
1: eso fue raro
2: y le digo cómo un acta yo vivo acá yo no me voy a mover de acá pero allá va mi casa todo lo que me robaron van esos dos no primero un acta entonces le dije algo que no, no. Yo nunca digo malas palabras, pero le dije: Ustedes están en la joda. Directamente. Y después de eso, el último episodio. Este, ¿Un tiroteo de auto? Me, eh? me, me tiraron un balazo en el auto. ¿Varios ¿Qué? tuviste? Varios. Vos. ¿En, ¿En dónde? Pega en la Panamericana.
1: Uno en la Panamericana, otro en Belgrano también.
2: Otro en Belgrano. Ah, fueron
0: dos. Varios, ¿sí? sí. Ah, sí. ¿Y, entonces, entonces, y, ¿y pudieron saber de quiénes?
2: No, estaba el, el fiscal, era Lanuse, y me dijo: Mirá, va a ser muy difícil esto, muy difícil. Le digo: Pero mirá que acá lo tengo yo al balazo. uno pegó en el capó, otro, otro en el parabrisa, y por suerte saltó, pero acá. Este. O sea, era un, un poquito más que
0: intimidatorio. Un poquito
2: más intimidatorio. Entonces ahí le dije a Denise, Denise, yo me voy. <ríe> yo me voy, me voy acá. Y ella, gaucha, me dijo, bueno, te acompaño y nos vinimos.
1: igual Ya, el, ya era demasiado eso. El robo ¿no? a la casa al mes, una banda asesina al ingeniero Barrenechea y fue más o menos parecido a cómo como actuaron en nuestra casa. Y después, bueno, nos llamaron para reconocer algunas cosas eh, que tenía la banda y aparentemente era la misma banda, porque tenía cosas nuestras, ah, la misma banda que asesinó al ingeniero. Tenía cosa. mi revólver en la banda,
2: que era un recuerdo de mi papá. Y tenía un revólver y dice, con este, digo, ¿con este lo mataron al ingeniero? Sí, lo tenía la banda, tome su revólver. Lo dejé, lo dejé ahí en el costado. O sea, que
1: investigaron, y... pero después de que mataron a una persona, ¿no? Tuvo que morir una sí. persona para que pudieran encontrar a esa banda que aparentemente era era una familia.
0: ¿Y se acuerdan qué mes llegaron como para quedarse? Diciembre. ¿Qué? Diciembre. 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 A eso iba, ¿no? Es muy lindo llegar a Punta del Este en diciembre Por suerte ¿No? Si hubiera
1: llegado en julio creo que te abandono
2: <risa> Claro Me voy Porque entraron como una suerte de vacaciones claro, ¿no? Claro,
1: con gente
2: Sí, uh -huh. pero vacaciones con Vacaciones encuestas este, ¿eh? Sí, con, con, con carga en la espalda, ¿no? Claro Cierto sí. que acá estás mejor en, en, en esa época que Sí, no todavía no había ni...
0: tantos temas de seguridad claro. como ya, ya los hay ¿no?
2: Acuérdate que dos Punta del Este una Punta del Este que es un paraíso, 11 meses del año y un mes de infierno.
1: Eso lo dice ahora sí, él porque cuando es vienen
2: los argentinos, los brasileños, los chilenos, ahí se quedó. No, pero ahí ahora una Punta del
1: Este ahora es, es, para mí, es mucho más linda que antes para vivir todo el año, porque yo me acuerdo mi primer año, el invierno, pero me quería morir, porque de repente era de tener un montón de actividades, bueno, pasó el verano. Y, y yo decía, ¿qué hago? No, no tenía que hacer. Quiero y hacer un curso también, de arte, ¿no? quiero hacer sí. todo, me tenía que ir a Montevideo. Pero son dos horas en auto a Montevideo, no puedes ir a Montevideo a hacer, no sé, cursos o cosas. Sí, diarios, no. eh, Al principio, para mí fue muy difícil el invierno. No me acostumbraba el frío, eh, la casa donde vivíamos no estaba preparada para el frío tampoco. Después de a poquito nos fuimos acomodando, al invierno de acá, y de a poquito fue viniendo más gente, porque ahora vive mucha más gente en Punta del Este. Entonces el invierno ya no es mucha como era gente. cuando nosotros llegamos, y, que y la, no había nadie. la cantidad
2: de argentinos, el anterior intendente a este, Antía, que este, hablando con él a la gran, cinco años más o menos, y le dije, ¿cuántos argentinos acá hay? Me dijo, Tengo registrados 16.000 argentinos.
0: Estamos hablando de hace De hace un montón, ¿no? seis años. Por y lo después menos. pasó que habría una cantidad de colegios. Había una cantidad. Y... Bueno,
2: hay un colegio aquí que tiene 600 alumnos argentinos eso significa que está la madre o el padre o los dos están acá 600 alumnos es que
1: argentinos ahí. hay en todos lados acá todo, durante el verano y durante el invierno claro. también muchos argentinos que eligieron Punta del Este, argentinos que viven hace más de 20 años
0: ustedes conducen coincidencias que ya tiene 10 años también no está por cumplir sí 10 años. es un programa de radio que, que iba por Colonia, está en Millennium es un programa eh, de noticias sí. es un programa que conducen los dos y que me consta, porque me han llamado varias veces, llamado. y también produce. <risa> o sea, eh, el equipo está
2: acá, presente. Sí, el equipo está acá, presente. <risa>
1: Falta Ale. Falta nuestro operador, Alejandro, falta el Alejandro, operador, pero, divino.
2: Pero tocaste es un tema muy delicado. ¿Ves? Tengo que hacer la producción, tengo que hacer esto, tengo, ¿Tengo, que, que, hacer cosas? tengo que hacer todo.
1: Terrible es mi Cambiar vida. Cambiar el tema. Te
2: debe salir caro.
1: Claro, Pablo. él duerme porque... más que yo, porque Cambiar yo el tengo tema, que levantarme claro, que
3: antes llegar. Preguntame sí, sí, por mi
2: salud, cualquier cosa. <ríe> me
0: costa, me costo. <ríe> eh, Y... y eso también los ata de alguna manera a la Argentina, porque están acá, es un programa que, ¿cuánto, cuánto dura? tres, tres dos horas, horas. Dos horas. Dos horas. No pero bueno, hay que meterle, ¿no? Entrevistas, noticias, claro. o sea que los mantiene todo el tiempo muy eh,
2: pendientes eh, del mundo, pero también de la Argentina. Sí, porque además te llaman, te mandan mail, te explican, te llaman por teléfono, te dan datos, te cuentan. A veces colegas que no se animan a decirlo allá, o no quieren decirlo allá, y te llaman y dicen, mira, tengo esto, esto y esto, este, y acá lo podés decir. Hay una historia, pobre Denise, ya está cansada. Cuando yo empecé a trabajar acá, este, hablé con tres expresidentes. Primero, que los expresidentes comen todos en la misma mesa. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Porque hemos estado en reuniones comiendo y estaban los tres en la mesa. Y le pregunté a Sanguinetti que lo conocés y haces nota con él, a Luis Lacalle y a Valle. Y le dije, miren... En la calle ven, Herrera,
1: la anterior. La calle
2: Herrera, padre del actual presidente de, el padre de, de, de la calle Pou. Y le dije, este, ¿cuáles son los límites acá? Porque allá en Buenos Aires veces por... Y la más contundente fue la de la calle Me dijo, mira, este Enrique, mientras no llames a la subversión armada... Puedo decir todo lo que quieras con responsabilidad. Todo. Y le digo, ¿todo? Todo. Y dije, Denis ¿qué te parece? Nos sí, quedamos... Hay, eso es cierto,
1: que hay mucha libertad. No, no,
2: acá hay mucha... Nunca, nunca tuve un llamado, este nunca una sugerencia de nada. ¿Y,
0: ¿Y ustedes también se meten con la política local?
2: Sí, con respeto. Uh -huh. Porque no no, no no es nuestra no política. No tiene el
0: tono escandaloso que
2: claro. suele tener. Sí, no, tocamos al... los temas gruesos de la claro. política. No nos metemos en, en la cosita chica porque es como eh, entrar este, de sobresalto a una casa. ¿no? Claro. Igual y al uruguayo le estamos.
1: encanta estar informado de lo que pasa en Argentina. Sí, sí muy informado. Sí. Porque siempre te, te comentan todo. Es como que están todos mirando los canales de Argentina... Le claro. ven a vos también, uh -huh. claro. Sí, Están no
2: súper com...
0: ah, no, no compenetrados
1: con la realidad de
3: Argentina.
0: Bueno, les, les propongo ver un video y después lo charlamos.
3: A ver. Queremos una prensa independiente del poder e independiente de los recursos que la atan al poder. Por eso vamos a reorientar el presupuesto de publicidad del Estado bajo otros criterios. Queremos que dejen de servir a la propaganda del Estado para que pasen a servir al mejoramiento de la calidad educativa. No vamos a recortar esta cifra inmensa en su totalidad porque afectaría al movimiento empresarial de nuestros medios periodísticos. Pero sí vamos a reorientarla. Queremos que los avisos que pague nuestro gobierno en lugar de hacer propaganda contribuyan a mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros jóvenes. Para que la matemática, la historia la literatura, la física y las ciencias de nuestras currículas escolares puedan ser enseñadas de modo más eficaz y creativo, a través de contenidos que sean desarrollados y diseminados por la pauta publicitaria que se pone en marcha con los recursos del Estado. No queremos avisos pagos con dinero de todos para que elogien las bondades del gobierno de turno. ¡Vamos a invertir! Vamos a invertir el presupuesto de publicidad oficial para publicar en los medios, avisos en los medios, que serán herramientas pedagógicas que nos ayuden a mejorar el rendimiento educativo de nuestros jóvenes en todo el país.
0: El mensaje de apertura del presidente de Alberto Fernández y el fragmento donde habla de la famosa, controvertida, polémica pauta oficial, ¿no?
2: O sea que nos van a financiar más esos programas que financiaban en el Canal 7, no van a financiar más eso, no eso van a financiar lo que, más eh, lo que hacen con C5N, todo eso no van a financiar, me parece maravilloso que lo haga, me parece a mí
1: me parece fantástico. que tiene que demostrar todo lo que tiene dice que Alberto Fernández porque a mí me cuesta mucho creerle, no le puedo creer porque él era enemigo acérrimo de Cristina y de repente es el amigo y es el presidente y ella la vicepresidenta, entonces todo lo que diga yo lo tomo como decía mi abuela, con pinzas, que me lo demuestre. Claro. Si es así, tiene la intención que lo demuestre, porque también veíamos.. Con los hechos. Veíamos cuando se reunió con las automotrices, con todos los sindicalistas, todo lindo, todo bárbaro, se hizo el anuncio, va, a la tarde, sácate impuesto. Mm -hmm. eh, entonces, no, me mira, parece además, que hay que vos, ver bien cómo. Vos
2: lo, vos lo conoces, un periodista, amigo nuestro, que le dijo, oíste, ¿te acordás? Oíste. ¿Eh?
1: Y ¿Del dicho al hecho?
2: Creo que no se dice eso.
1: Ahora, <risa>
0: además, eh, vos, vos que, que cubrís política desde añares, ¿no? Hace muchísimo tiempo. Alberto Fernández fue, antes que nada, un operador, un armador, ¿no? Un armador, y sí. Todavía tiene como ciertos espasmos de eso. Lo que pasa es que ahora está en un papel donde si vas prometiendo, después tenés que dar... Eh, vas prometiendo
2: respuesta. y después vas a tener que cumplir. Y después... Él tiene este, una bala de plata atrás y la bala de plata la tiene Cristina. Entonces, este, es, es difícil vivir cuando vos sabés que te andan apuntando con la bala de plata y la tienen permanentemente. Además, él dice una cosa y a veces ella, con mucha sutileza, dice otra. En su mensaje, Alberto Fernández elogió a Riggi, pero Cristina lo echó a Riggi. Hizo varias críticas vedadas. Hizo, digamos, hizo, a, hizo varias críticas a parte del sut ¿no? sutiles, pero las hizo. Uh -huh. Sutiles, pero las hizo. Y como Cristina no puede con su ADN, tarde o temprano se va a cobrar eso. No Yo creo que, que, hay que estar
1: con el peronismo siempre hay que estar atento a la hipocresía, ¿no? Eh, lamentablemente... Por lo menos así lo veo yo desde mi punto de vista. Dicen hoy una cosa, mañana hacen otra. Siempre es así el peronismo.
2: Sí, yo, diría, yo diría más que nada salvaría un poco el peronismo y diría el kirchnerismo pero acaso
0: no es la versión actual es, del peronismo? Es, es si en peronismo es la versión, de choque, dice, es la no la versión ha, de choque no me hago cargo no me hago cargo de López Rega no me hago cargo de Los Montoneros no me hago cargo de Kirchner cual, y entonces qué? de Menem o sea siempre cuando falló o no gustó entonces no eso no era peronismo
2: no no Cámpora no era peronismo el otro no era peronismo nadie es peronista no. Entonces, no. Claro. Y, o todos le hice una nota a Perón un día este y le dije ¿quiénes lo vienen a ver acá en general? Y me dijo, vienen los radicales, vienen los peronistas, vienen los comunistas, vienen los sindicalistas, vienen los anarquistas. ¿Sabe quién no viene, Enrique? Argentinos no vienen acá. <risa> <risa> y, es lo, y es lo que está pasando un poco allá. Y eso que esa definición que vos das del peronismo, ¿qué es? Cuando vos se lo preguntás a ellos, dice y es un movimiento. Que es una manera de escapar sin no contestarte nada, ¿no?
0: Bueno, ahora un poco lo que decía también Perón en el 73, ¿no? Que decía que había... Comunistas, socialistas, radicales, y decían, peronista. no, y ah, peronistas, no, peronistas somos sí. todos, ¿no? Sí. ¿No se convirtió un poco en, en el modo de hacer política en Argentina?
2: Sí, lo que pasa es que al peronismo le encanta el poder. Entonces, son los amigos de la silla. Si se sienta ahí Menem, si se sienta Pablo, si se sienta. Ellos son amigos de la silla. El que está arriba puede ser circunstancial, porque con Campos eran todos peronistas, con Menem eran todos peronistas, con este. Con Perón, ah pues recontra, peronistas. Con Kirchner eran peronistas. Pese a que en su discurso de apertura de las sesiones, su primer discurso ante la Cámara, no lo nombró a Perón. Y ella tampoco lo nombraba. No lo nombraban. Pero cuando les convino, ahí fueron todos peronistas. ¿Cómo está el
0: periodismo hoy en día?
2: ¿Cómo lo ven? Muy sectorizado. Cuesta, cuesta mucho en este momento este, que te reconozcan independencia, cuesta mucho. Porque si tocas alguna espina te dicen, ah, mirá, este es gorila, ah, mira este es un zurdo, ah, mira este es de la extrema derecha, ah, mira este es neoliberal, que además no sé qué quiere decir neoliberal, sos liberal o no sos liberal, punto. Este, y, y te catalogan, te etiquetan. Y eso es muy malo. Pero
0: el público también lo está demandando. Me parece que Totalmente. el público antes tenía como más tolerancia a contenidos que sí. por ahí no, no estaba tan de acuerdo. Ahora es capaz de apagar o sí, de sí, cambiar sí, de canal, sí. ¿no? O sea, el tema de la, de la parcialidad me parece que de todos lados. No sé si las redes sociales, como ven ustedes, si aceleraron un poco ese sí, proceso. Sí, está
1: todo sí. segmentado en realidad, ¿no? Es así. Uno va buscando lo que, lo que siente que lo identifica más. A mí me da esa sensación. La gente te sigue porque se identifica. Eh, me da esa sensación. Claro, pero, más... pero
2: se identifican con cada uno de esos sectores, ¿no? Este es este medio zurdo, yo estoy con él. Este es tal cosa, yo estoy con él. Y van, van buscando lo que quieren escuchar, Pablo. Eso es dramático para mí en el periodismo. ¿Por qué no lees La Nación? Ah, porque no es lo que quiero escuchar. ¿Por qué no lees La Ah, no es lo que quiero escuchar. Y Página 12, ah, no, eso sí me gusta porque eso es lo que quiero escuchar. Entonces escuchan y leen lo que quieren escuchar, lo que está de acuerdo a lo que ellos piensan, no a la realidad. La verdad deseada, la noticia deseada. La noticia. ¿no? Bueno, y ustedes se
0: conocieron por las noticias.
1: En el Canal 2, en América. ¿En el en Canal América. 2?
0: ¿En el noticiero?
1: En el noticiero. En el noticiero, mm. al principio nos llevábamos muy mal. ¿Por qué? No nos llevábamos bien porque Enrique era, era un compañero muy... No sé, venía venía con toda su ímpetu y hacía, hacía el noticiero y como que yo quedaba ahí un poquito relegada, entonces... Me corregía. Eh, ah, no te quería sacar
0: buena, como decía. Me
1: corregía, claro, yo decía, no y bueno y Pidió
2: que la
0: cambien. Quiero irme
1: a otro noticiero. Con
2: ese no trabajo Ese era yo. Con ese no trabajo más y se fue con Pérez Loazó.
1: No me sentía cómoda trabajando con él. Yo empecé con Pérez Loazó, después me pasaron al noticiero de la noche y como no me sentía cómoda, pedí volver con Pérez Loazó, con Juan Carlos, que divino, total. ¿Pero
0: y qué pasó vos? ¿Que eras como muy riguroso? Pedías... Siempre.
1: Fue muy estricto. No te puedes no equivocar. O sea, si te equivocás viene y te lo dice. Como que estaba atento a todo. Eh, una pavada. Yo había hecho televisión en Paraguay había vivido muchos años en Paraguay y decía eh, Oscar en vez de Oscar. Entonces venía y me decía, no se dice Oscar, se dice Oscar. Estás en Buenos Aires, no en Paraguay. ¿Viste? Y yo decía, es claro, tan importante. ¿Sabían qué te iba a decir? Bueno, venía, no, pero Oscar
2: es el premio sí. de la Academia de Holly. Muy bien. Acá, sí. este se llama Oscar. Le una, daba, vez me le dijo, da una, una vez me
1: dijo, nena, ¿no tenés una libretita para anotarte estas cosas que te digo así, las modificás y, y, el y yo te, con te mi cara... El no, nena. sí, el nena me molestaba mucho. Bueno, ¿y A
2: mí no me digas nena.
1: Y el, me y el, llamo Denise. ¿Y el clic el click, de qué fue? Cuando me fui al noticiero se ve que me extrañó y pidió volver, entonces yo dije, no, no, no quiero volver, entonces me llamó y hablamos y me preguntó, ¿Por qué no querés hacer noticiero de la noche? ¿Tiene más rating? No sé qué. Bueno, porque esto, esto, esto. Bueno, vamos a intentar cambiarlo. Volví y empezó a cambiar. Ya
0: estaba domado.
1: Y claro, ahí lo domé.
0: <risa> ¿Cómo es ese pase del rigor a mirarla con cariño? Profesional y humano, el orden dirás vos cuál. Este. Nunca me contó
1: cuándo. No, ah, este nunca. es un muy
2: buen momento para... Nunca, para nunca. Esto vale como una segunda declaración.
1: <risa>
2: Mira, este, la veía eh, con fuerza, la veía auténtica, la veía inocente. La no me veía, conocía todavía. La, no, no, después, <risa> después fue Claro, sí. vos decías Pobrecito. esa carita angelical, de, claro, de, claro, los mentira. ojos, yo le, le hablaba de los ojos. En realidad él miraba las piernas. Pero... pero los ojos etcétera era una cosa importante y, y bueno empezó empezó ahí a trabajar conmigo y salíamos a veces
1: de, sí del cuando noticiero, volví
2: vamos a comer volvíamos. hablaba salíamos. mucho de noticiero cuando volví no, no, ¿Eh? no cuando
1: volví ¿no? cuando volví al noticiero es como que él cambió un montón en, en su manera de ser eh, y, y bueno empezamos a conocernos un poco más y a escucharnos, porque también yo empecé a escucharlo y, y veía todo un costado de cultura, de, no sé, un montón de cosas, de, de caballerosidad. Empecé a ver el otro lado, eh, yo estaba en ese momento divorciada, es como que mis amigos me presentaban gente, ¡ay, mira que te voy a presentar un amigo! Y yo volvía a casa y decía, pero son todos unos tarados los hombres, no había uno.
2: Un juicio moderado.
1: Y bueno, y es como que Enrique era otra cosa y es como que empecé a escucharlo de otra forma y una vez me regaló un libro, un libro de arte, que cuando empecé a leer el libro dije ¿Por qué me regala este libro este señor? Y ahí es como que empecé a, a prestar más atención a mi compañero de trabajo. <risa>
2: ¿Y cómo, cómo funciona, digamos? Y a partir de ese momento me quedé callado yo y ella a las 24 horas del día.
0: <risa> ¿Y cuánto tardó, digamos, en declararse? o ¿Quién se declaró? ¿Fue más o menos simultáneo?
1: No, es medio que se pasando? declaraba todos los días, yo según un momento no. En, en realidad siempre me decía que, no sé, me fui de vacaciones, por ejemplo, eh, cuando volví me dice, me mira las rodillas y me dice, ay, estás más gorda.
0: Ah, qué lindo Y le digo, ¿Pero, ¿cómo te das cuenta? Te queda re
1: lindo. Y le digo, ¿pero cómo te das cuenta que estoy más gorda? Por las rodillas. Yo digo, mira cómo me mira las rodillas. Se dio cuenta. Yo me miraba las rodillas y decía, sí, estoy más gorda. Y están más gorditas las rodillas. Eh,
0: ¿Cómo, ¿Cómo funcionó? Porque esto es mutuo, ¿no? Digo, Ustedes se llevan 30, 30 años, ¿no? 30 años. ¿Hubo en algún momento decir, sí, me estoy enamorando, pero no sé si con esta Muchísimo. cuestión de la edad? No, eso,
2: eso lo tenía ella. Todo el tiempo. Yo también tenía miedo y decía, si, si algo me pasa, porque hay un momento que vos ves que estás por dar la curva, ¿no? Si algo me pasa y se enamora, ¿cómo va a quedar? Le, le haré daño. Y, y ella pensaba... este. Lo peor, contalo vos.
1: No, porque yo, obviamente, tiene, mi papá tiene un par de años menos que él. Entonces mi, mi pensamiento era, no, no puedo estar con una persona que tiene la edad de mi padre. Entonces le decía, no, mira esto no va a funcionar, mejor cortemos acá. Sí, tenés razón, me decía él, cortemos acá. Bueno, cortábamos. Después seguíamos trabajando juntos y todo bien. Pero claro, llegaba un momento en que yo ya no aguantaba más. Él, un caballero total, no decía nada. Entonces yo, en un momento, nada, lo llamaba. Y le decía, bueno, te extraño. Y volvíamos. Y después de vuelta. Y así estuvimos un tiempo, ¿no? Que, que sí, que no, que sí, que no, que cuánto duraremos, duraremos cinco años. ¿Y, ¿Y después qué
0: dijeron? Vivamos el día a día, que como es me la dijo, vida, ¿no? Un día Pero... me
1: preguntó mi mamá, me dice, ¿pero vos sos feliz? Y le digo, la verdad que sí, ¿te hace feliz? Y digo, sí, la verdad que disfruto un montón, estoy recontenta. Y me dice, ¿se te ve recontenta. contenta? ¿Qué te importa si dura cinco?
0: Y tu papá, uno? que los papás, yo soy padre de cuatro hijas, que somos un poco siempre guardabosques, que tuvieras un pretendiente. Igual, no te
1: olvides que yo ya estaba divorciada, con una hija, o sea, mi papá ya me veía de otra manera, no era la nena.
0: Claro, eh, pero que fueron un digamos, de yo... su edad o un poco mayor que él. Que no no, no tuvo mambo, me, digamos. Nunca pues.
1: me dijo nada, como tampoco nunca me dijo nada sobre mi ex marido. Uh -huh. Y la única vez que me dijo algo fue cuando me divorcié. Ahí él me dio su opinión. La única vez que me dijo. Nunca nunca me dijo ¿Qué, nada.
0: ¿Qué te dijo? Si, se puede... si De sirve, mi marido? Digo. No, no, no. Te dijo algo que salía <risa> no, para... No, me dijo
1: que estaba contento que había tomado una ah. buena decisión.
0: ¿Y la presentación con los suegros fue...?
1: Yo ni me acuerdo. ¿Cómo fue? Yo ni, no. En realidad mi madre fue la que me dijo, si sos feliz, disfrútalo. No importa si te dura un año, diez años, seis meses. No, a veces iba a buscarla
2: y este con quién estás con tu papá, invítalos a comer. Y, y íbamos y comíamos juntos.
0: Otro vídeo y lo charlamos. A ver.
1: La situación gobierno. política no tiene nada que ver, tiene que ver un, un grado personal de una cierta ya incomodidad, uh -huh. que tenía que ver, básicamente porque sentí que en un determinado momento que, que no había un lugar más amplio para mí allí, que, que ya estaba, que no iba a poder hacer nada
3: nuevo. Yo quiero decir que fueron 16, 16 años en mi caso, ¿eh? maravillosos de trabajo, y aprendizaje cotidiano 22 eh, con, en mi caso con mi amiga y compañera sí. Mónica Gutiérrez y decirle que la vamos a traer ¿Y qué te parece? ¿Cómo la vamos a traer? ¿Eh? Una grande ensena. Un beso A partir de ahora es como un hito en mi vida donde empiezo a recorrer un camino de una sola edición ¿eh? de la segunda edición de América Noticias diciéndoles que eh, me encanta eh, haber estado aquí Bueno, de todas maneras va. es una despedida
1: de ellas, porque por supuesto no va. vas a estar en el canal, te vamos a ver en todos los uh -huh. pasillos, pero bueno, muchísimas gracias uh -huh. por todos estos años. ¿eh? Gracias,
3: Caruja. Muchas invitado a volver. Invitado. Te invitamos a
1: volver.
0: <risa> ¿Qué tema la salida de los conductores de los noticieros? Sí. ¿no? Porque se produce como un contrato por fuera de la empresa, un contrato con la audiencia, entonces la salida... No es fácil, no, no se lo fácil. voy a contar a ustedes tampoco. No
2: no, no, no es fácil, no es fácil. Yo
1: creo que el renovarse es muy bueno. A mí me parece... Yo cuando me fui de América, me costó tomar, no fue fácil tomar la decisión, pero, pero estaba súper contenta de cambiar, de hacer otra cosa, porque hacer conducir tantos años un noticiero, y en mi caso no fueron tantos años, eh, pero fueron más de 10 Hacer siempre lo mismo, no sé, es por lo menos es mi, mi manera de ser. Y es
0: intenso y desgastante aparte. Claro. Pero, pero
1: además hace siempre lo mismo. Llega un momento en que yo estaba recansada de hacer siempre lo mismo. Quería hacer otra cosa. Mm.
2: Y... No, pero yo creo que el caso de Mónica, yo trabajé mucho con Mónica. Varios años trabajamos con Mónica haciendo el noticiero. Yo creo que a ella la empujaron, mm. que no se fue por propia voluntad. Y me pareció muy digna la actitud de Andino, que dijo, yo me voy, voy a hacer otro programa. Pero a Mónica la empujaron. Lo que pasa es que en los noticieros, vos lo debés saber ahora, es la, casi digo una mala palabra, pero la pibecracia. Pibe mm. Mientras en todo el mundo lo buscan a Walter y a, a Barbara Walter, dicen pues, no, este tipo hace años que está, cuidado que sabe. En la Argentina está la pibecracia. Este, y entonces, la gente no les cree.
0: Mm. Bueno, esta fue una pareja paradigmática. Ah, ah sí, 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 yo divino. trabajé ¿Cómo con... ¿Cómo fue?
1: Sigue siendo sí, una pareja siendo divina? divina. Sí, claro. sí, ah, sí, poco sí. Lo,
0: lo fui a visitar sí, a San divinos, Pedro. Sí, divinos, sí, divinos. sí. Bueno, ¿Y? yo
2: con ella trabajé, con Mónica. Con Mónica, claro. claro sí. Vos empezaste en Canal 13. Yo empecé en Telenoche con Tomás Eloy Martínez. Andrés Percivale Y Mónica, que en esa época era Mianovich. Mónica, Mónica era Mianovich en ese momento uh -huh. Y yo estaba este, Muy pocas veces en el piso Estaba en casa de gobierno eh, Directamente
1: Pero yo ni los veía en el noticiero, no me acuerdo
2: Ni mobilero <risa> siquiera Estaba ahí preso en casa de gobierno Y ahí me vinieron a A buscar de, de Canal 11 me, Claro, te, en, en realidad la que hacía el noticiero El reportero de eso era la United Press Claro y estaba un señor que era John McCall, un americano, y un día dijo, ¿quién es ese que hace preguntas insolentes? <risa> y ahí aparecí yo este, y me dijo, mira, quiero que hagas las mismas preguntas acá, que hagas esto. y como el hombre y la carne es débil, le dije, ¿cuánto me pagan? no <risa> Y como me pagaban bien, me fui allá y estuve 11 años y después fui gerente de, de, de Noticias Internacionales del Canal 11.
0: Bueno, ¿me, me llevan a algunos de esos lugares preferidos? Bueno, uno no sabe qué elegir bien en Punta del Este, ustedes seguramente menos ahora que tienen tantos años, ¿no? Pero bueno, vayamos a alguno y, y charlamos ahí. Vamos. Bueno, y estamos en que sería el
2: puerto de Punta del Este. ¿Este sí. es el puerto deportivo o qué? Sí, es el puerto deportivo. Acá no hay, salvo los pescadores, no es un puesto comercial, no vienen barcos pesados, fuertes, no. Incluso cuando vienen cruceros, que vienen muchos cruceros,
0: este,
1: sí, esto hoy no hay. Pero los dejan, ya si no claro, más lejos. Claro, más a...
0: escalado por detrás, por ahí sí, de la isla Gorriti claro. o en paralelo, ¿no? Más sobre la mansa he visto que. Claro, claro sí, Y además así no pagan muelle. ¿Ah, sí? No, pero igual no podrían porque se quedarían no, no, por no, siempre, no. ¿no? No puede. No es muy profundo, digamos, ¿no? No, no es muy profundo. Ahora ustedes dicen, eh, son barcos chicos. Hay algunos tremendos. Barcos. Sí. Y pero, a veces
1: vienen unos veleros divinos enormes. Bueno, este año se hizo de vuelta la Clipper Race, uh -huh. que es una, una regata que da la vuelta al mundo. Y ver todos esos veleros acá, que se estacionaban todos acá en el puerto, era una maravilla. Pero veleros
2: con tripulaciones chinas, con tripulaciones...
1: Ah, de, tainas,
0: Está bien, de todos, lados, gonesas, ¿no? De todos sí, lados. No son barcos que solamente cruzan el río de La Plata,
2: sino que de pronto vienen de otros lados y, y algunos... No, sí, sí, se, sí, vienen de otros ir. lados, salen de Londres, y en Londres, ah, ¿de Londres? en Londres se concentran todos La Clipper
1: todos, salió de Londres. Claro,
2: todos los barcos de, 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 del mundo. Bueno, Fueron vino,
1: vino mundo. este ruso millonario que tenía hace tres o cuatro años, tenía su, su barco acá, cerquita, y tenía, se veía el helicóptero arriba. Ah, Era un pequeño barco. Claro, este,
2: este presidente de un club de, de fútbol. y Ay, ahora yo, no me acuerdo, yo nunca él, un vi una cosa así. Su... Bueno, estaba, estaba todo no, esto lleno de gente mirando el barco porque ese barco ese era un liot tenía otro adentro Tenía otro adentro tenía otro. Además del helicóptero tenía otro adentro Con el cual venía a tierra sí,
1: Son esos pero encantos que tiene el puerto Vos venís al puerto y siempre ves cosas diferentes y Barcos distintos
0: y, y hay gente que se queda a dormir ¿no? Porque digo, de, de sí, paso sí, se sí. ahorra Tiene la, la guita para un barco sí, Pero sí, por ahí sí. dice, no, bueno, no. me ahorro y me quedo a vivir en el barco se ¿no? se queda, depende, sí.
1: depende el nivel Porque claro. algunos tienen su casa también cerca sí. Sus departamentos Tienen y, el y barco y, y el otros, departamento otros tienen
2: el macaneo Ah, la aventura al la lago completa. <risa> y ustedes que son, habi vez. son habitués, vienen, ¿Qué, ¿qué
0: es lo que hacen en esta zona? En esta comemos. zona comemos. <risa> Fundamentalmente. En claro. Deporte
1: no, nosotros no venimos a correr. No, no. Mucha gente viene y da toda la vuelta a la península, porque viste que acá ves toda la pasarela sí. y das toda la vuelta, tardás una hora más o menos. Una hora en dar la vuelta, vuelta
0: de la mansa a la brava.
1: Claro, y mucha gente hace eso.
0: Bueno, y usted viene a comer porque es un polo gastronómico que tiene... Varios
1: sí. claro, Tiene
2: varios restaurantes, después es, es fácil, está abierto
0: todo el año. Sí. Y después lo que tiene, que también es, es muy lindo, es todos los mercaditos ahí que, que venden pescado fresco, ¿no? Así. Ah, sí. Y que están Pero, los lobos marinos ahí muy expectantes, exacto, ¿no? Que, les el... sí, que, que están bueno, muy bien alimentados. Hay, hay que
1: cuidarse de los lobos, porque este invierno había un lobo, cruzó la calle ¿Cruzó? y estaba, ah, estaba arriba de.. Sí, salió y se, y se, se fue a dormir de... arriba de un árbol, de un MG. De Descapotable, estaba el, lomo, el, el, el lobo gigante arriba del auto. Eso fue más en el invierno. Se ve que nada, no quería agua. Dijo, voy a descansar arriba del colchón. El no, auto era el colchón del lobo marino claro.
2: de, de todas formas, el que conoce el tema viene cuando llegan los barcos de pescadores. No Hay una hora... Sí, sí, no, no compra tanto el que está, ¿viste? Todas esas fila de pescaderías así no va el, el, el local o el que conoce el tema, sabe la hora que llegan los barcos. Entonces a las 6 de la tarde o a mediodía, 11 y media, 12, empiezan a llegar. Y algunos y, que tienen
1: suerte de ver también, desde el balcón miran y cuando llegan los barquitos y empiezan a descargar, ahí aprovechan y dicen... Claro, porque escaparita. acá hay
0: toda una zona Prada. de terrazas, todos los departamentos sí, sí. dan... Sí. Bueno, mí me pasó, pero en La Barra, un, un pescador con toda una gran batalla durante media hora... Y saca una corvina negra, pero de más de, más de 20 kilos, wow. una cosa impresionante, ¿no? Qué bueno. O sea que de pronto tenés pique. ¿Y qué
2: comen acá? ¿Qué, ¿Qué es lo que les gusta? Acá, a mí me gustan los mejillones, tenés el problema de la marea roja. Entonces por ahí durante seis meses no los podés comer. Y te, y te avisan se... cómo
0: te enteras? ¿Cómo te das cuenta? Porque... Porque
2: cuando
1: te das cuenta ¿Por qué? está. en el restaurante ya saben. ¿no? Ah. Sí, en no, el no, restaurante ya saben y te, les... te lo avisan
2: por radio y avisan los servicios de sanidad, dicen María Roja. Entonces los eliminan y nadie los compra porque todos más o menos están enterados. Claro. Pero este, es una comida sencilla y me gusta. ¿Y, y a vos? Eh?
0: ¿Qué
1: te gusta? Y él me dice que soy como las vacas, pasto. A mí me gusta ¿Eh? la lechuga. Lech, la rúcula sí. de Punta del Este es buenísima no, y como un poco de pescado pescado sí me gusta y hay que aprovechar acá cuando veniste la brótola es lo típico todo mm. el mundo quiere la brótola y es riquísima la brótola mm. así que los que vengan no se pierdan a probar la brótola ¿sí?
2: porque, ah, bueno. acá, hay las
1: almejas también que y, vienen de Rocha algunos restaurantes tienen la maría
2: roja, ¿no? también que de sí. la, la, la maría roja
1: pero ahora están viniendo unas almejas ¿Sí? porque buenísimas
2: porque hay otro problema la carne no es tan buena. Que no te escuchen. No, se no, no, pero yo, yo lo digo permanentemente y se los digo a ellos. Y, es y lo el digo campo es como más
0: eh, agreste, ¿no? ¿no? No, lo que
2: pasa es que acá hay un sistema muy bueno que lo quiso hacer en su momento el Luciano Miguel, que era presidente de la Rural en la Argentina. Acá exportan el lomo y lo demás lo dejan para acá. Entonces, lo demás, acá el asado de tira vale más barato que en Buenos Aires. Eh, bueno... Bueno, no bueno, bueno, hablemos bueno. de esas cosas, pero bueno. Está jala la comida. Ponele, ponele. Pone, sí que Ponele, ponele. Bueno, <risas> Pese a que se quejan. Entonces, el lomo acá comerlo es como comer este, beluga, caviar, este, importado. Pero hay, pero muy caro. Pero los otros cortes son más, más populares, pero no son tan buenos. Bueno, ¿seguimos?
1: Seguimos. ¿Cómo eh, ¿van, a hacer, ¿Van a correr la vuelta a la península eh, o lo hacemos vamos, vamos a
2: pensarlo.
0: pensarlo. Enrique, has sido, sos un periodista de opiniones fuertes y hasta controvertidas, ¿no? Tuviste tus agarradas en tantos años. Sí, sí. ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo describirías tu, tu forma, tu perfil? Ella la tendría que escribir, que es la que está más cerca es y es que terrible.
1: sabe. Es este terrible. Tiene un carácter muy fuerte, No, Enrique, no, sí. no, es
2: eso. Es no ser complaciente. Sí. sí. Este... Yo me acuerdo, a nadie le dio una nota Firmenich, a mí me dio una hora Firmenich.
0: Tenemos algunas imágenes para ver de, de eso. Justo. Claro, quieres ¿Sabes, ver? ¿sabes quieres cómo
2: empezó ver? el programa? ¿Qué? Yo le pregunté, este, mire, vamos a ver de qué hablamos, porque cuando venía para acá un hijo mío me dijo, papá, le vas a hacer una nota a un asesino. ¿Querés verlo? <ríe> a ver, a
1: ver. A ver.
2: Cuando asuma el nuevo gobierno, deberá pagar 40 mil millones de dólares de deuda. ¿Cómo lo hacemos? ¿De dónde sacamos ese dinero? Aquí la respuesta. Este lunes, 22 horas. ¿Y usted Señora... sabe que yo tenía entendido que usted había nacido en Chivilcoy? No, no, eh, no. Sí, a mí me habían dicho eso, que eso. No, no, no. Lo conocen como el fogoso de Chivilcoy. <risa> <risa> ¡Qué bien ya! No, no, no soy el fogón. De ah, el fogón, no el no. Mal. Sí, y después eh,
3: una persona de acá del canal me dijo algo de que un mote encantador, eh, como muy simpático,
1: se lo conoce como Guanita. Guana, Guanita.
2: Sos... Eso. Eso. Un soplón. Un
1: soplón. Es, es real. Algo le debe pasar a Guana, a, no a Guana, a Guanita, porque se, se
2: recuerda. Esta noche vamos a estar con Mario Firmenich que por primera vez entra a un estudio de televisión argentina. No hubo una orden mía a nadie. Vos vas y, y matas a Villar. ¿Esto quiere decir que usted nunca ordenó una muerte? No. ¿Ninguna muerte? Ninguna. Ninguna. ¿Y? Ninguna. Y cuando alguien mataba, ¿qué les decía a usted?
0: Estaba... Eh, la preocupación... Además otra... de
2: alegrarse, ¿qué decía? No, no, no sé. No en todos los casos me ha alegrado. No, no Tampoco así. Fuerte. Y, y después a Rojas después de mira qué curioso después de esa nota le hice eh, este, un reportaje a, a Rojas lo hice con con Pinky este, que duró como dos horas mm. y también ahí le pregunté usted fusiló volvería a fusilar por supuesto me dijo Uf. <ríe> qué sangre fría almirante mm. sí sí por supuesto y si usted no sabe lo que era esa época lo que pasa es que no quiero ser complaciente mm. este hay periodistas, y vos lo sabés muy bien porque conocés mucho el oficio, que van, lo miran así, lo miré así firme y le dije, ¿a qué se debe el éxito de su gestión? <risa> ¿Eh? Contésteme. Sí. Y hay muchos periodistas así, este y no está cumpliendo su rol. Por eso cuando le haces una nota a un periodista, este es radical. Si le haces un radical, y dicen, este es peronista. Este, te califica el de al lado. Mm.
0: Pero también te peleaste con, no, no solamente con entrevistados políticos, sino con dueños de medios. Empezando por Roberto Noble, el fundador de Clarín. Sí, sí. Con Daniel Vila, bueno, tienen <risa> episodios
2: casi pugilísticos. Y no, con Julio Ramos no. No, con Julio no. Claro, con Julio yo trabajé en, en, en Clarín. Él estaba en el escritorio del lado. Claro. Este, y, y cuando me echaron de, 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 del canal, Julio me llamó y me dijo, vení acá, siempre vas a tener trabajo negrito. Y me mandó a, a Luis Veldi como emisario y empecé ahí. Pero este sí, con Noble tuve una, una pelea. Era el más talentoso de los directores que conocí, él y laiño Iño. ¿Por qué te peleaste? Me peleé porque yo hice firmar un documento que fue el comunicado número uno de Campo de Mayo. Noble estaba en Alemania y dijo... este acá no se publican anónimos ni panfletos, quiero el responsable entonces yo lo fui a buscar y uno de los responsables era la Luce y le dije, me firma esto porque esto está escrito por usted además, y lo firmó y le dije, mire, esto es para consumo interno, para que vean que yo no invento ni publico panfletos, y me lo firmó y firmaron otros,
1: pero con esa condición con esa ¿no? condición, no sé. entonces
2: se lo llevé a Nobel y le dije, mire doctor, yo lo publico le dije, yo di mi palabra que no se publicaba. Yo lo publico porque Clarín es mi hijo. este yo, doctor, di mi palabra. Acá se publica. Le dije, bueno, ahora voy y renuncio. Y ahí apareció un hombre que se llamaba Cholopeco.
0: El distribuidor de diarios de
2: Y me llamó y me dijo, vive, ¿cuántos años tenés? Y yo dije, este prepotente. Y dije, 23 ¿Y vos te respetás, pibe? Por supuesto que me respeto, ya, ya, creyendo que me tomaba el pelo. Me dijo, vení, vamos a comer un bife conmigo. Y usted, Noble, si le publica esto al pibe, no le vendo el diario. Ahí empezó lo que fue mi amistad con él. Lógicamente, pasó un tiempo este, y Noble me echó de una patada cuando pudo. Me echó de una patada. Y a Vila le costó mucho tener que pagarme la indemnización. Yo nunca hice un juicio, nunca. Pero el programa que hacíamos en el, en el Canal 2 era el de mayor rating y el que tenía la mayor eh, publicidad del canal. Y también apareció la Pibecracia y me decían, bueno sos, este, dócil, no, no, no decís esto. Juicio, pum. Y con eso me compré la casa. Claro, pues no acá. respetaron tu contrato. No respetaron vos, tenía contrato.
1: relación de dependencia y contrato. No respetaron ninguna de las dos cosas. Pero
2: que me dio las dos. Y yo le dije, Eduardo, con relación de dependencia ya está. Mm, Mira que pueden venir tiempos difíciles, me dijo. O sea, zorro viejo. Me dijo, yo te voy a dar las dos. Contrato y dependencia.
0: Bueno, vimos recién imágenes de, de Enrique y tenemos también algunas viñetas de, de Denise.
2: A ver...
1: Toda la actualidad en la última edición de Noticias. América es lo
0: Noticias.
1: Lo en en América. América. Sí, América. América. Eso muestra lo que es eh, la expresidente Cristina Fernández. Si vos vas a entrar en un espacio en donde está ella, ella es la que manda. O sea, si no, si no te atenés a las reglas, la regla es, bueno... Sabemos cómo era ella, con el dedito, ¿no? Cómo acusaba, elegía el dedito de Cristina en en tantas conferencias la hemos visto, ¿no? Señalando con el dedito.
2: Bueno, se
0: convirtió en, en una dupla, sí.
1: ¿no?
2: Y después nos fuimos a Radio Rivadavia.
1: Esto era, claro, esto era en Rivadavia.
0: Y esta es de, de antes. A ver, espera que tengo una foto acá. Esta, a esta. Ver.
1: Ah, no, esta es esta es en París. Este es el Lido. Ah. Este es un nada, un viaje que hicimos. Un escape. Sí. Yo con
2: el pretexto, este, <risa> va mi hija, me invité a mi hija.
1: Fuimos, sí, con este, Amalia. Va
2: mi hija, entonces ve, ve, vamos juntos, vení, qué sé yo. Y ahí la, la invité a Denise y fuimos a... Fue agradable. Al Lido. El, el, uno, el uno a uno, había que aprovechar el uno, <risa> uno a uno.
0: U bueno, ustedes que viven acá hace tanto tiempo y... La idea es quedarse. Uno nunca sabe, pero digo, hoy si contestan, es... sí
2: por lo menos cuatro años. <risa> un, de, un, turno <risa> ele... <risa>
0: un turno presidencial
2: más. Por lo menos hasta la próxima elección. Va por acción. la reelección.
1: Por lo menos ¿venís? hasta la próxima sí, elección. Sí. ¿eh? sí, acá estamos muy bien y tenemos amigos uruguayos que adoramos y están todo el año viviendo acá con nosotros, así ¿Cómo son que los son uruguayos? amigos entrañables, divinos, sí. divinos.
2: De entrada, ¿No son
1: tan iguales a nosotros? No, de
2: entrada son importantes. Cuando se abren son los tipos más fenomenales del mundo, como pasa con los provincianos en la Argentina, viste el provinciano que te mira que costado y este porteño que viene a ser acá y después cuando se abre es un tipo generoso, eso pasa con la gente del Uruguay. A mí muy me ayudó generosa.
1: mucho una en una comida en Buenos Aires, contamos en la comida que nos veníamos a vivir a Uruguay y yo en ese momento dije, no sabía que había una uruguaya en esa comida Dije, ay no, lo único que me preocupa es que no tengo amigas en Uruguay, no sé cómo va a ser mi vida allá. Y me miró y me dijo, ay bueno, yo soy la primera. Y le digo, ¿de dónde vivís vos? En Punta del Este. Y bueno, ella, Pilar, eh, me ayudó muchísimo, me presentó otros amigos, gente divina, divina. Y así son los uruguayos, ¿no? Te, te ayudan, te dan una mano.
0: La última. Eh, creo que vos lo dijiste, ¿por qué se ahorran psicoanalistas acá?
1: Él. Yo, yo no me, necesito. Yo me <risas> habré sido
2: analista, sí. Por, por catarsis. Por catarsis. Este, me voy con una bronca a veces a la radio, veo cómo mienten, veo las macanas, veo a, a Fernández que dice una cosa y después otra, Cristina que grita y te hace con el dedo. Este, ¿Sufre ve, veía, por los pobres? Veía la soberbia, la soberbia de algún macrista como Peña que también eh, te enseñaba con el dedo así, este, y llegaba a la radio. Y va, en vez de ir al psicoanalista, este, iba a la radio y decía respetuosamente, pero decía todo lo que me parecía. Sí. Todo lo que me parecía. Si era soberbia, porque la soberbia es un pecado compartido entre Cristina y, y algunos de Macri. ¿eh? Claro. Es un pecado compartido. Pero también
0: salir de la radio, en vez de hablar por puirredón con todos los colectivos, salías y ves la mansa y eso también calma
2: mucho las. Sí, y, y, y no te. Eh, te aplauden ni te insultan en la esquina. Importante. Eso es muy importante. Vean lo que dijiste, hijo, qué sé yo. Bien negro, metele más fuerte todavía. Este, y, y eso desgasta, eso desgasta, es, no hace bien.
1: Es cierto lo que vos decís de ese condimento de, por ejemplo, a mí me hace bien los jardines, porque vos en, en la ciudad de Buenos Aires vas en el auto y ves gris, edificios, y acá vas en el auto, yo voy y vuelvo de mi casa viendo verde. Viendo jardines, viendo mucho pasto que me encanta. Y es cierto que eso te cambia, ¿no? Mm. Te, te cambia mucho. Mi hija siempre me decía, ay, pero mamá, estás en modo, no sé, yoga, ¿qué te pasa? Cada vez que volví a Buenos Aires, me decía que estaba muy tranquila. Se que desaceleraron no acá, Claro, sí. se o sea, te a, cambia a, mucho.
2: Acá te serenás. Acá te, y después tenés ese respiro de, de la radio, esa catarsis de la radio. Salís, es, limpio. Eh, salís limpio. Salís limpio, salís <risa> limpio. Y sabés. Que, que van a respetar lo que decís. Gracias, Denise.
0: A Gracias, sí, Enrique. A vos, Pablo, a Un vos.
1: placer, un placer.
0: Esto fue Hablemos de Otra Cosa con Pablo Silvén. Un
3: podcast exclusivo de La Nación.